0: Nur für dich zur so Vorwarnung, Dann Chilo Canepa lust und meldet sich regelmäßig, wenn er nicht einverstanden ist.
1: Das bin ich mir völlig bewusst. Ich bin mir auch bewusst, dass ich sicher angehauen werde von ihm und sage, was hast du, du für ein Zeichen erzählt. Schon. Ja, ja, schon. Also deshalb bist du dir bewusst? Also mit dem. Also,
0: Kannst du auch leben?
1: Ja, kann ich umgehen.
0: Gut. Das ist eine Grundvoraussetzung für eigentlich für jeden Gast, der äh, bei uns äh, vorbeikommt. Man muss damit können leben können, dass Angelo Canepa dann <lacht> ihm mitteilen wird, dass es anders ist, als er oder sie gesagt hat. Also, Chitlo, mich gönnt.
1: Neue Botschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10. Der Memme. Und mit der Nummer
0: 13. der Tom. Sieger! Ja,
2: die Bratwurst hat sowieso
0: keine Ahnung. Dafür haben wir eine Frau zu Gast, die hat im letzten Grund schon Kaffee serviert Da haben der Memme und ich noch eine Windel gemacht. Die Mitbegründerin von der Flachbasspart, Daniela Dekortins. Schnell ein paar Eckpunkte. Ähm, für die, die jetzt gerade irgendetwas läuten, der Name, der Name, der kommt einem doch bekannt vor. Sie ist zehn Jahre lang stellvertretende Chefredaktorin vom Tagesanzeiger. ist seit 2012 Direktorin vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie und grosser, sehr grosser FCZ-Fan. Zwangsläufig, wenn man zu Altstädten aufgewachsen ist.
1: Ja, ich denke, es besteht eine gewisse Nähe. Mir ist der Fußball uh, unabhängig von dem einfach in die Wiege gelegt worden. Meine Tante hat schon das Stadion KW in den 60er, 70er Jahren geführt. Äh, meine Eltern haben ihre Hochzeitsreise an ein Länderspiel gemacht und meine Mutter ist schon mal mit dem Kinderwagen um den letzten Grund herum gefahren, während Match, wenn mein Vater an das Match gegangen ist.
0: Und du hättest auch gerne mit das Match? Oder bist er, hat mich,
1: er hat mich sehr früh schon mitgenommen. Also er hat selber bei den Veteranen vom FC Altstädt. Dort hat er mich eigentlich schon immer mitgenommen. Und dann bin ich in Stadionkaffee am geschaffen. Ich habe dort mein erstes Geld verdient. Ein fünf pro Einsatz habe ich mal bekommen. Für Tisch abputzen, für die abwäschen. abwaschen.
2: Töte ich nach Kinderarbeit? Oder? Ja, du Fünf musst... Euro für den ganzen Tag schaffen. Ja
0: gut, wir reden von 60er-Jahren.
1: Gut, man muss sehen, das war so Anfang der 70er Jahre. Jahr und es war ja nicht das einzige Entgelt quasi, das man bekommen hat, sondern man war näher bei dieser Mannschaft. Gewesen. Die Spieler haben einem auf dem Pausenplatz gekannt, oder? Und gesagt, heute ah, hi, Daniela, oder? Das war mir der grösste natürlich bei den Klassenkolleginnen und Kollegen. Sie haben mich sogar mitgenommen an Auswärtsspielen. Damals hat die erste Mannschaft, ist auch mit dem Gar, hat ab, ab, ab Match gegangen. Ich war in Lausanne beispielsweise. Ich war in Genf. Gewesen. Äh, ja, von dort her ist es viel mehr noch zurückgekommen, als nur die 5 für den Einsatz. Also, ich würde es sofort wieder machen.
0: <lacht> <lacht> äh, damit wir dich jetzt nicht älter machen als du bist, also 60 Jahre ist ein sehr weit äh, voraus, ähm, aber du bist zwei, drei Jahre älter noch als der Meme und ich und Kaffee serviert hast du noch nicht in der flachbassbar Die Geschichte hat dann erst viel später angefangen, sondern in dem Stadion Kaffee, wo deine Tante äh, geführt hat.
1: Ja, man muss sich das vorstellen, es ist total verstaubtes Kaffee unter der Haupttribüne und das war eigentlich so ein bisschen die Stube. von im Stadion, also die Leute, der, der Bürgermeister, der schon damals die Wätli massiert hat, ist stets in Kaffee zwischen den trinken. Die Älteren von, von den Junioren sind dort gekommen, früher hat man auf den Platz hinter dran noch trainiert. Die Spieler sind zum Teil äh, Dann hat der Match natürlich viel die unterschiedlichsten Leute von der Supportervereinigung, von der Gönnervereinigung. Ähm, und dann die auch zum Teil vom, 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 äh, vom Zürich-Ecken. Damals hat es noch nicht Südkurve geheißen sondern Zürich-Ecken. Und äh, ist auch noch nicht so dicht, äh, die Leute sind noch nicht so dicht dort gestanden.
0: Im alten Letzigerland. du musst eine schnelle muss das schnell die Kamera Für all die Kamera <lacht> haben. Wenn ihr uns jetzt nur hört, sorry, dann seht ihr es nicht. Aber wenn ihr uns seht, du hast einen Ball mitgebracht. Der official wettspiel <lacht> Wettspiel mit zwei L, lustig wie zum Schluss. Ähm, erzähl uns, was hat es mit dem Ball auf sich?
1: Das ist äh, die, die Meistermannschaft von 1981, die dort alle unterschrieben haben, das ist, äh, wirklich sehr, sehr ein grosses Ereignis gewesen. Das ist eben in dieser Zeit, wo ich auch im Kaffee gearbeitet bin und sehr näher bei dieser Mannschaft war. Und dort isch zum Beispiel der René Bottero hat unterschrieben, von ihm habe ich das grösste Trinkgeld je bekommen. Ich habe das Zwanziger-Nötchen bekommen. Das war für mich eine Reise gewesen. Uh. Ja, eben
0: fast 5 Stutz, 5 Stutzlohn. Ja, also, das ist Teil. muss gseh, oder? Das war ja.
1: ein kleiner Teil gsi, oder? Oder der Peter Risi hat mir eine riesenschöne Adidas-Sporttasche damals geschenkt. Also, die habe ich heute. Äh, und das ist wirklich eine ganze, ganze tolle Zeit Grosse Erfolg vom FCZ. 77 sogar in Göpp, also Europa cup Halbfinal vorgestossen. Meine Mutter erzählt heute noch von dem, wo sie im Stadion war und auf einem Bein gestanden ist, weil sie in den zürich so dicht gedrängt war gegen Liverpool. Also, äh, heute, wäre das nicht mehr denkbar, wir man gar nicht mehr so viele Leute reinlassen und von den Sicherheitsvorkehrungen her. Das war die grosse Zeit vom, vom FCZ und nachher ist sie eigentlich, ja, ist die grosse Durststrecke gekommen, bis 2006. Ach, mit, mit dem
2: Böllen ist es eigentlich abwärts gegangen.
1: Ja, mit dem Böllen ist es abwärts gegangen. Man hat einen Abstieg <lacht> noch einen im mm -hmm. 89er äh, Nach zwei Saisons, aber Gott sei Dank wieder aufgestiegen. Das, äh, und dann wieder Durststrecke. Uh, Ufen und Aben und uh, ja, und 2006 dann der, der berühmte 13. Mai. Was ist denn jetzt? Minute. <lacht> ich
0: kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> sind, wir, mein, sind wir einfach ein paar Jahre später auf die Welt kommen, um von dem fcz Virus ähm, infiziert zu werden in Zürich, es kann schon recht gut sein. Also bei uns in der
2: Klasse äh, Zürcher Sozialamt hat es genau einen einzigen der FC Zürich-Fan. Und es ist halt noch ein später, also die, Zeit, die Meisterzeit ist schon vorbei gewesen. Zürich schon, wenn sie überhaupt noch in der ACA sind, dann haben sie weit unten gespielt und meistens um Qualifikationen in der Finalrunde. Und um dann Zürich-Fan zu werden, wenn sie irgendwie in der ACB gegen Brütisäle zu Hause verlieren, das braucht schon viel mehr. Also bei uns ist so wie klar gewesen, die Allermeister sind auf GC Seite gegangen. Erfolg macht halt schon recht viel, aus, das muss man schon sagen. Erfolg macht sexy. Das ist, jetzt ist mir übrigens, gar nicht wenn man den Böller anschaut, Das ist jetzt was, sind das 40 Jahre her, oder? Wie lange geht's echt noch, bis alle Leute, wenn sie einen Fußball zeichnen, der genau so zeichnet mit den fünf Eck und sechs und Schwarz und Weiß meistens oder Blau und Weiß. Böller sind ja seit 20 Jahre nicht mehr so
0: aus, aber sie werden immer so zeichnen. Bölle werden immer. immer so. Sie werden, äh, auf Lebzeiten, glaub so zeichnet werden. Wie ein Kind, wenn sie ein Haus zeichnet, sieht das Haus auch immer noch genau gleich aus. Wir sehen, aber so noch so. Ein schräger Kami. <lacht> ein Kami auf dem Dach. Ähm, weil perspektivisch zeichnen ist noch nicht so. Und ich glaube, Böllen werden auch, die werden, äh, auf ewig so ausgesehen. Äh. Wir so sind wir schon
1: mal im FIFA-Museum. Da ja, ja. hat ja zum Teil aus diesen Stofffetzen gemacht, die, Bölen, die in Afrika eingesetzt werden. Man kann sich das durchaus auch noch anders vorstellen.
2: Und jetzt sehen sie ja sowieso völlig anders aus. Mit irgendwelchen fancy Muster und vor allem nicht mehr so äh. genäht halt.
1: Ich bin immer neidisch gsi im Jutschu. Also heutzutage gibt es super Chuchu, oder in den unterschiedlichsten Farben. Ja. Und zu meiner Zeit, als ich, ich auch Fußball gespielt habe, waren es einfach ja, schwarz-weiß. Da die das, einfach schwarz und dann die weißen Streifen. Aber hast du, die,
0: hast du dir farbige Jutschu gewünscht damals?
1: Nein, damals überhaupt nicht. Und auch ja, cool gefunden, die gleichen Jutschu zu haben, natürlich, wie die vom Eis, oder? von der ersten Mannschaft.
0: So sind es halt jetzt auch geworden. Jetzt ja. haben
1: halt
2: die großen Stars halt neonfarbige Tretter Und jetzt gehen halt auch alle im Fußballcorner und so ich hätte gerne die gleiche wie der Cristiano Ronaldo oder der Sergio Ramos oder so. Dann kommt schon die Farbe über. Aber es ist lustig, wenn man jetzt einmal schaut und es hat zum Beispiel der Suleimani von ihm, der hat immer schwarze Schuhe an. Und es fällt mega auf auf dem Fell. <lacht> so sie leuchtet so wie wenn wir früher einen Neongelie
0: hätte und die andere so, schwarz. Aber über Individualismus bist du wieder der, der es ist, indem dem du schwarze bist oder nicht tätowiert bist. Das stimmt. Jetzt haben wir schon ganz viel angeschnitten, wo wir nachher noch ein genauer drauf kommen. Wollen. Ich wollte mal schnell zurück in die Flachpassbar oder in das Stadioncafé, wo dann durch dich und ein paar Freundinnen und Freunde von dir zur Flachpassbar geworden ist. Wie ist es dazu gekommen? Die Flachpassbar gibt's ja natürlich auch wieder nicht mehr. Jetzt war noch die, die Bar, die das alte Stadionkaffee war im alten Letzigrund.
1: Also angefangen hat es eigentlich damit, dass wir ein paar Leute waren, die nach dem Match keinen Treffpunkt hatten. Es hat eigentlich keinen guten Ort. Gegeben. Und dann haben wir an der Dienerstrasse, das ist im Kreis 4, haben wir so einen Jugendtreff gemietet, Halbstunde nach Spielende hat man sich dort getroffen. Wir sind vorgängig gepostet. Wenn Basel gespielt hat, hat es halt Mehlsuppe. gegeben. Wenn Xamax gekommen ist, hat es, äh, neuenburgen gegeben. Das haben wir dann zusammen gekocht.
0: Wenn geht es? ist, hat frittierte Keugümper gegeben.
1: <lacht> da schweige ich jetzt lieber drüber. Was hat es gegeben, wenn GZ gegeben hat? Hey, Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> also gut. <lacht> Aber Fall haben wir auch bei uns einen, ähm, im Flachpass. Der hat beim Schweizer Fernsehen geschafft. Und hat da mal aus dem Mittel der Tobias Eleberger und der hat damals können die Videokassetten geholen aus einem Betrag und dann haben wir nach dem Match eigentlich noch mal den ganzen Match gezeigt und da sind irgendwie manchmal sind 30 Co manchmal sind 50 aber vielfach so ein guter Ort entstanden und der FCZ ist darauf aufmerksam geworden. und das wird heute wahrscheinlich auch nicht mehr so laufen oder die haben uns dann angefragt. gefragt und ich habe schon gehört im Hintergrund hinter den Kulissen die haben schon gedacht was sind das für die haben doch keine Ahnung von Gastronomie und so. Aber der Marketingchef damals hat das Gefühl gehabt, hey, das verstaubt Kaffee, das läuft nicht mehr, gibt keinen Umsatz, nichts mehr. Da müssen wir etwas machen. Und dann ist er auf uns zugekommen Und ich weiss noch gut, wir waren in einer Küche. Gewesen, äh, bei einem im äh, Kreis 4, haben uns überlegt, hey, das ist viel zu grosse Kisten für uns. Bei uns hat niemand eine Ahnung von Gastronomie. Es sind alles Leute weder aus der Medienbranche, Architekten haben wir, Medienwissenschaftler, einen, der Webdesign macht, aber Gastronomie? Keine Ahnung. Und dann, haben wir aber irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen naiv sind wir damals gefunden. Es ist eigentlich schon noch cool, jetzt an den Ort <lacht> gehen, wo dann die Mannschaft ist, wo das Staff dort ist, also die Funktionäre, wo die Eltern, die Junioren dort sind, dort irgendwie so etwas aufleben zu lassen. Und dann haben wir ja gesagt, in dem Jugendlichen Übermut, den wir hatten. Mein Vater hat noch gesagt, ah, Daniela macht das auf gar keinen Fall. Das Geld, das du dort reinsteckst, wirst du sicher verlieren und am Schluss musst du noch drauf zahlen. Nichtsdestotrotz, wir haben dann gefunden, wir machen es. Wir haben eine GmbH gegründet und haben 2002 losgelegt. Und das Lustige war, du hättest ja Goldgrube draus machen können. Du einfach nur an dem Match aufmachen und dann wäre das ein Goldgrube worden. Aber das haben wir nicht. Wollen. Wir haben wirklich wollen einen Ort machen, wo das Wir-Gefühl auch von dem Verein gepflegt werden kann. Und haben klar immer gesagt, wir wollen offen haben, auch am Nachmittag, wenn die Junioren trainieren, wenn die Eltern kommen, wenn die Match sind. Wir wussten, das wird ein Defizitgeschäft. Und am Anfang haben wir ein Gespräch gehabt. Damals war der Sportchef auch ein bekannter Name, Erich Vogel. War. Das
0: Sag mir jetzt gerade
1: <lacht> nichts. <lacht> der schon Trainer damals. Ja. Und die haben gefunden, ja, es wäre eigentlich noch cool, wenn die Spieler wie es daheim hätten am Morgen. Und die das Kaffee könnten dann Kaffee go trinken und go die Zeitung lesen, die neuesten Kritiken und so. Und ich habe von Anfang an gesagt, hey Leute, das... Ein paar Kaffees. man bringt den Umsatz nicht an. also das wird das riesen Defizitgeschäft. und dann ist das Wen damals als Präsident gsi. Ich habe es schon lustig gefunden, dass er sich darauf einglaht hat, aber gefunden doch und dann äh, hat es, geheißen, Defizitgarantie. Es gibt eine Defizitgarantie.
2: Ole Ole. Komisch, der ist
1: Vogel weg gsi, mehr. Von niemand mehr etwas ja. von Defizitgarantie ja. wissen haben wir unsere erste Sanierung gemacht. Oder die Übernahme vom Inventar. Das ist üblich, wenn man beides übernimmt hat man geschätzt etwa auf 3000 Franken. Wir haben 12.000 Stutz mhm. gezahlt, oder? Das sind also so die Sachen, eben wir haben dann angefangen... am Erich
0: Vogel 12.000 Stutz?
1: Nein, nicht am Erich Vogel, <lacht> sondern äh, der Frau Antonelli hat sie geheissen, ah, okay. wo das Kaffee damals äh, betrieben hat. Und wir haben alles in Handarbeit gemacht, oder? Wir haben den Boden aufkratzt mit Japanmesser, weil das ist immer noch der gleiche Boden von meiner Tante 60er, 70er. <lacht> ja, das sind Bretterverschläge, paar machen lassen. Ähm, ich habe so meine erste Betonmauer betoniert, das weiss ja. ich noch gut. Und auch einfach mit den Händen, oder? das hat mhm. nachher alles hier losgelöst. <lacht> oder Aber wegen Lehrgeld, <lacht> wenn man so es sind schon
0: schöne Namen gefallen. Erich Vogel, George die hatten es heute und später auch nicht mehr ganz auf der gleichen Bühne, gehabt, glaube
2: ich. Viele, die mal mit dem Erich Vogel zusammengearbeitet
0: haben. haben das also fast alle, die mal mit dem Erich Vogel zusammengearbeitet haben. Ja. Äh, ist dann der Erich Vogel auch regelmässig vorbeikommen? Yeah, yeah, ja, ja, ja.
1: Also wirklich, die sind regelmässig gekommen. Äh, Köbi Kuhn ist dann auch sehr regelmäßig gekommen. Ja, ein Kaffee Köbi hat es gibt Ein
2: Kaffee Köbi, geht, hat's ja einen
1: Kaffee Köbi hat's Das ist mit dem Espresso. Und dann äh, ein Vecchio Romagna-Teil. Und dann noch ein Teil Wildbrünn. Mit etwas Wasser aufgefüllt und dann noch Schlagrahm.
2: Hat er das bestellt?
1: Nein, das haben wir so trainiert. Oh, wir hab hab das sei das, das, was er mal bestellen hat. Nein, nein. Ich müssen
2: es auf, Wir zuerst mal ein Training, mal ein ja. Kaffee-Köbi. Am
1: besten gelaufen ist sicher das Bier. Ja, das. Und am zweitbesten ja. ist der Kaffee-Köbi gelaufen. <lacht> und wir haben zum Beispiel auch Pausentee gemacht für die Junioren. Ja. Aber auch für die Schiedsrichter von der Eismatch. Und da hat es auch so eine ganz bestimmte Mischung. Also ein Teil war äh, Pfeffermünz. Das ist damals wirklich Pfeffermünz, Hagebuttentee und dann noch ein bisschen Schwarztee. Das hat man dann zusammengemixt und noch mit ganz viel Zucker. Und dann haben alle den gleichen Tee getrunken damals noch. In den, <lacht> in den, die Tee hat wenigstens
2: noch stumme dass nach dem Pausentee, was ich jetzt heute noch sagen, obwohl wahrscheinlich niemand mit Tee trinkt in der Pause, seit dieser
0: Zeit. Ja, der Pause hat immer so warm als Kasten. Wenn du im Hochsommer <lacht> ein Spiel gehabt hast und dann ähm, ist Pause und du hast mhm. einfach wirklich fest, fest durchgegangen und dann kommt der warme zum Teil heisse Pausen und dann haben sie auch immer gesagt, Mama, das ist schon gut, das löst den Durst besser als ein kühles Getränk. Das ich, ja, okay. <lacht> Aber es
2: ist auch so gut <lacht> Jetzt
0: trotzdem lieber das kalzer <lacht> Rivella. so also. Ja, Flachpass, bei mir schwirrt schon in Erinnerungen. Wir müssen natürlich an einem Tag wie heute auch auf die Aktualität sprechen kommen. Ähm, leider, wobei, was heisst leider? Wahrscheinlich machen Sie es extra. Ja, logisch. Ich <lacht> mache es <das> extra. <lacht> ähm, wir nehmen natürlich äh, vor der grossen Pressekonferenz vom FC Basel auf. Ähm, offensichtlich haben sich die Herren Degen und Burgener geeinigt. Es kommt nicht zu einem Gerichtstermin. Ähm, auf was genau sie sich geeinigt haben, wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, natürlich gibt es ganz viele Spekulationen und es gibt Hinweise darauf, aber ich glaube, wir spekulieren jetzt nicht, wir können nur verlieren. Oder?
2: Jetzt machen wir schon die ganze Saison irgendwie spekulieren, sondern noch nie das richtige Typ <lacht> ja. bei so Spekulationen. Und meistens, wenn
0: Bernhard Burgner involviert ist, gibt es überraschende äh, Wendungen. Total überraschende Wendungen,
2: ja, kann gut sein.
0: Also, ähm, es sieht so aus, als würde David Teigen ähm, den Machtkampf gewinnen. Ich habe immer das Gefühl, der Bernhard Burgener hat sich noch einen Dreh überlegt. M ihr, wisst es nicht. ihr wisst es jetzt schon, wenn ihr uns hört. Darum macht es äh, überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt spekulieren. Wir haben in der letzten Folge ausführlich über den FC Basel geredet. Sie und werden
2: übrigens auch noch Material liefern für wahrscheinlich unsere nächste Episode. nämlich jetzt mal an den FC Basel. Und
0: die übernächste und die überübernächste. Wahrscheinlich schon. Weil äh, mit dieser Einigung ist es ja nicht vorbei, sondern jetzt geht es dann erst los. Ja. Woher hier immer. Reden wir über den FC Zürich. Aktuell. Was findest du, spielt der FCZ für eine Saison aktuell? Ist es eine typische FCZ-Saison?
1: Ja, ich muss fast ein bisschen sagen. <lacht> Ehrlich gesagt, wenn ich die letzten Jahre, ich bin seit 1980, Revue passieren las, hat es durchaus Muster, die mir bekannt vorkommen in dieser Saison. Man hat äh, schwierig angefangen. Ähm, mit unter einem Tränen, wenn ich glaub, bis zum Schluss äh, die Mannschaft entweder nicht hätte den Fußball spielen können oder nicht ganz verstanden hätte, was er wollte. oder das schön vorhin den außerspielen aufbauen vom Spiel ähm, dann äh, hat man dann den, den Schnitt gemacht nach einer gewissen Zeit ähm, wo sicher alle weder hat weil der Mann der hat auch das Herz auf dem richtigen Fleck gehabt das ist durchaus ein FCZ Herz äh, dann ist der Massimo Rizzo gekommen dann äh, er hat, äh, ein, einen einfacher, äh, gut verständlichen Fußball spielen, wo es drum gegangen ist, mal da einfach hinter zu stabilisieren, ähm, hat äh, Erfolg gehabt. Also ähm, und dann der Erfolg ist eigentlich weiter im Januar. Man hat äh, zwei sehr gute Matches gegen Basel, äh, dann gegen St. Gallen 0:2 aufgeholt. Gemayli ist zurückgekommen. Ich glaube, das ist die Position, wo wir am wenigsten Handlungsbedarf hatten. Aber es ist einfach der verlorene Sohn, äh, wo, wo, ja, also das FCZ-Herz höher schlagen lässt. Also, ich denke, es war auch etwas für, für, das ganze Umfeld. Gewesen. Äh, die Medien haben dort schon da muss man auch sagen, die Medien haben recht anfangen hype und zu sagen wie was ist denn der FCZ Wert, wenn dann der Cemaili mal fit ist, oder? Also, man hat sich irgendwie schon so Wahnsinniges vorgestellt, das ist also die Erwartungen sind entstanden, man hat sich nach Führung orientiert, nach den Europa gehört platz und nachher haben wir die Ausfall hinten mit dem subjekt Subjekt, glaube ich ist ganz ganz wichtig um das Ganze stabilisieren vor hinten stabilisieren. Und äh, ja, ein Problem, das der FCZ mit ganz vielen Clubs äh, in der Liga teilt, der Sturm. Ähm, wir sind alle am Suchen nach guten Stürmern, die effizient sind und treffen, zum richtigen Zeitpunkt, am um richtigen Ort stehen. Was ist ähm, so
0: schwierig daran, Stürmer zu finden, die regelmäßig treffen? Also, also schon, Sie zum finden, mehrere. Sie
2: zum Finden ist nicht, ist nicht schwierig. Aber sie zu zahlen ist relativ schwierig. Es gibt genug Stürmer, die äh, zuverlässig Goal schiessen, äh, aber die meisten sind für Schweizer Clubs unerschwinglich. Und es halt gerade in kleinen Ligenen wie wie der Schweiz, wo noch gewisse Niveauunterschiede innerhalb der Mannschaften hast und es halt auch Verteidigungen gibt, wo durchaus mal einen Schnitzer oder so drin haben, ist es extrem wichtig, dass du einen guten Stürmer hast. Und das macht so viel aus. In der Challenge liegt noch extremer als in der Super -League, aber auch in der Super League kannst du, macht einen Stürmer, wo der halt 15 Goal macht in der Saison, spielst halt um den Platz 2 mit Stahl, statt um den Platz Sieben. Und das ist halt extrem schwierig und es Also es ist ja nicht so, dass die Vereine das nicht suchen, den zuverlässige Stürmer, aber offenbar sind die, wo im erschwinglichen Rahmen liegen, die sind einfach sehr, sehr begehrt und meistens haben dann die Top-Clubs in der Liga schon eben ein oder zwei bis drei sind dann schon besetzt und der Rest kommt dann noch die über, wo was halt können zahlen und irgendwie überkommen. Und sie probieren sie auf ganz viel verschiedene Arten. Sie holen, holen irgendwie Junge aus Afrika oder sonst irgendwo, äh, sie holen welche aus der Challenge-Liga, es wären es wär alle Wege eigentlich angegangen und es funktioniert halt einfach nur die aller, allerwenigsten, weil halt einfach der Schritt extrem groß ist. Du hast recht viele Mannschaften, schaffen zum Beispiel einen guten Mittelfeldspieler oder einen Verteidiger mal einbauen aus der eigenen Jugend, aber dass sich einer aus der eigenen Jugend im Sturm durchsetzt und gerade spielt mit 18 und dann auch noch Goalschüsse. das ist echt extrem selten.
0: Die eigene Jugend, du bist ja auch relativ dran <lacht> an der eigenen Jugend. Ähm, du bist im Vorstand des Vereins vom FC Zürich. Dort ist nicht mehr so viel äh, drunter, läuft nicht mehr so viel Fußball drunter. Es sind die ganz Kleinen und es sind Senioren. Ähm, ist da bald mal wieder eine da, wo man könnte sagen, mal das wird der nächste große FCZ-Stürmer?
1: Ich glaube, der FC Zürich hat in den letzten Jahren sehr viel gemacht, um eine sehr konsequente Nachwuchsarbeit aufzubauen. Und, und wenn, wir, wenn wir schauen, hat es doch ein paar, die es aus den Junioren es geschafft haben, die auch einen Schritt weiter gegangen sind. Von dort her. Ich ich schließe das nicht aus. Also, ich, ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich.
0: Aber eben, du, du sagst es richtig. Es ist ein Problem, wo ab viele Vereine, also, mir kommt jetzt spontan gerade der FC St. Gallen sind, äh, wo in direkten Duell, wo es jetzt wirklich länger mehr haben um den Abstieg geht, gegen sie ja 0 zu 3 verliert. 3 Goal, äh, Guillaume Huero, das wäre genau so ein Spieler, wo man jetzt wahrscheinlich mega gut könnte brauchen. Jetzt noch. <lacht> ja, no. Ja, ja. <lacht> wenn er dann nicht verletzt <lacht> ist. <lacht> ja, aber nein, das ist, man hat ja, klar, das ist jetzt, der Guillaume gehört genau in der Kategorie verstürmen, wo man sich wahrscheinlich beim, beim FC Zürich nie nie würde leisten mit dem Solar der, der CC macht das dann halt. Und dann hat man ihn dann recht lange noch ausgelacht und verletzt sich und nie gespielt hat er. Einmal unter dem äh, Grosso hat er nie gespielt und jetzt äh, spielt er und macht drei Töpfe. Und, und zwar auf eine Art und Weise, wo du, wo du dann denkst, ja genau. Ah, diese
2: Qualität. Ich muss aber auch sagen, also, natürlich drei Goal in einem extrem wichtiges Spiel. Das ist super ja. und man hat sie auch super gemacht. Und der dritte hat da ein Glück gehabt. Mhm. muss man auch sagen. Aber wenn du jetzt die Torschützerliste anschaust, ich sehe ich ihn jetzt nicht wahnsinnig weit vorne. Klar, er hat auch nicht oft gespielt, aber es ist jetzt nicht... Er hat jetzt mal einmal drei Goal geschossen, aber es ist nicht so, dass der FC dank ihm nicht abstiegt, weil er jetzt noch zehn Goal
0: macht. Vielleicht hat er regelmäßiger gespielt unter dem großen hat er vielleicht einen oder anderen Goal nie gemacht.
2: ist halt ein Unterschied, du also, musst halt... Du hast ja auch noch eine, sozusagen eine Gesamtverantwortung für die Mannschaft. Wenn du einen Spieler hast wie Guillaume Boirot, dann hast du eigentlich schon bestimmt, wie deine Mannschaft muss spielen muss es müssen nämlich irgendwie, müssen einfach flanken in der in in Strafraum reinkommen. Und wenn du halt einen anderen Fußballspieler hast, wie der Grosso das macht, und wie ganz viele andere Mannschaften das machen, und der Zeidler auch, dann brauchst du halt einfach andere Spieler. wenn du jetzt den Waro wirst, jetzt, du hast St. Gala angesprochen, wenn du den Waro wirst, einen Peter Zeidler anstellen und sagst, du musst jetzt mit dem spielen, mhm. wenn der Peter Zeidler wahrscheinlich seine Pfiff am Boden schmeißt und geh, weil der kannst du nicht brauchen für im Fußball. Ja. Sag mal Waro mal, geh mal führen, geh 90 Minuten lang, säckele jeden Böden an, ja. geh, geh nur ja. mach das, geh auf die, die, die anderen Neuen, sollen das machen, <lacht> einfach vorne
0: stehen und Grind das das
1: Aber ich Fu glaube, wir reden ja. jetzt wirklich über einen Klassenstürmer, der auch seinen Preis hat. Ja, absolut, ja. Und wir ja. müssen wirklich über die, die strukturellen Probleme des Schweizer Fußballs reden, oder? wenn wir über so Klassenspieler spieler reden, die ihren Preis haben. Weil man
0: sie sich einfach nicht leisten kann. Ja,
1: also, wenn man sich so ein bisschen die Wirtschaftsbasis anschaut von unseren Vereinen Man hat das Kerngeschäft, das sind ein bisschen das ist ein bisschen Merchandising, ein bisschen VIP-Geschichte, ein bisschen Sponsoring, oder? Dann hat man irgendwie noch ein bisschen Fernsehrecht, aber nicht zu mit dem, was irgendwie sonst auf der Welt nicht, nicht einmal, irgendwie, nicht, nicht einmal annimmt, oder? Und dann hat man irgendwie ein strukturelles Defizit von 3 bis fünf Millionen. Das ist einfach jede Saison da. Wie deckt man das? Oder das deckt man entweder, indem man irgendwie einen, einen, einen guten Transfer macht oder europäisch irgendwie kann mitspielen Und wenn man sich jetzt die Budgets von den verschiedenen Mannschaften in der Schweizer Liga anschaut, dann hat es zwei, die rausstechen. Das ist eBay und Basel und das sind ausgerechnet die Mannschaften natürlich, die in den letzten Jahren im europäisch sind waren. Und wenn man einmal bei der Champions League dabei ist, 30 Millionen plus oder auf, auf dem Konto. Und all die, die das nicht haben, die haben brauchen entweder einen Mäzen, der irgendwie das Loch von diesen 3 bis 5 Millionen deckt oder wo das Budget so abfrisst. Und darum haben alle in den letzten Jahren angefangen, halt auf ihre Juniorenabteilungen zu arbeiten, was ich nicht schlecht finde wo aber auch natürlich auch noch ein gewisser Professionalisierungsbedarf da ist. Die einen sind ein bisschen besser unterwegs als die anderen. Aber mitzuhalten mit den, mit den Top-Ligen und das das den Top-Stürmern, die wir dort sehen.
2: Das müssen wir ja auch nicht. Es ja, ja. wäre einfach lässig, wenn natürlich alle ungefähr die gleichen Mittel hätten in der Schweiz. Es wird sich auch, wenn jetzt zum Beispiel die Qualifikation bei der Champions League immer schwieriger wird, dann wird es immer mehr in die Richtung gehen. Aber trotzdem wird der Schweizer Fußball halt nie Selbsttragend sein. Das wird einfach nicht mehr geben. Du musst, vorhin haben wir ja immer gesagt, in den 80er- und 90er-Jahren haben die alle Mannschaft irgendwelche Mäzen gehabt, die meistens irgendwelche Bauunternehmer oder Gartenbauer oder so irgendetwas gewesen sind. Und die haben einfach, das ist ihr Spielzeug sind. und sie haben es lässig, von dort zu investieren. Aber sie haben nie die Hoffnung gehabt, dass sie also sie haben wahrscheinlich im Betrag sich selber gesagt so viel ich aus und dann habe ich Freude dran und darüber nicht aber sie haben nicht Hoffnung gehabt, dass das Geld wieder in und irgendwann hat man dann gesagt ja wir sind jetzt viel weiter weg wir müssen jetzt den Verein professioneller aufstellen wir gehen jetzt weg von dem Mäzentum.» Faktisch haben wir das jetzt immer noch. Also, wenn, wenn der FC Zürich den, den Angelo Canepa nicht hat, dann wirst du FC Zürich nicht in dieser Form geben. Das müsst ihr brandisch übernehmen. Der FC Sion ist bei Warb nicht selbstständig, bei der FC Luzern, bei St. Gallen ist es ein bisschen breiter abgestützt. Aber es muss überall Leute haben, die einfach Geld hineinbuttern. Und das sind nicht Investoren, <lacht> weil Investoren wollen ja das Geld zurück. Es braucht einfach so Leute, die das einfach machen. Ja, ein da das
1: Unverständnis zum Teil von den Fans da, oder wenn wir jetzt vorher über den FC Basel geredet haben, oder, mhm. da, dass man Leute hat, wo den Geld investiert, aber das Gefühl hat äh Du, das ist dann im Fall mein Club. Also, du darfst ja nicht mit dem Club machen, was du dir vorstellst, <lacht> das, oder? Das macht
2: es natürlich auch nicht einfacher, um Leute zu finden. Das sagen immer es ja, ist so schwer, um jemanden zu finden, der, wo, wo der den Club will übernehmen will. So, ja, ich kann mir das schon noch vorstellen. Du weisst, du bist nicht am Ruder, du zahlst das. Aber wenn du etwas machst, dann können 2000 Leute auf die Straße und protestieren, wie du das ja gemacht hast. Oder es liegen,
0: äh, abtrennte Schweineköpfe bei dir <lacht> ja, von der ja, das, ist, ja, das, das ja, habe ich
1: damals stimmt. erlebt, wo Angelo Canepa der FCZ übernommen hat, 2006. Und ich glaube, das ist für jeden, irgendwie, wo das Umfeld nicht so aus dem FF kennt, also wirklich noch speziell, oder du meinst, du übernimmst ein Wirtschaftsunternehmen. So ein Club ist ein Wirtschaftsunternehmen, ist es KMU, hat ganz viele Leute, die dort Löhne kassieren, oder? Wo du auch immer genügend Cash musst in der, in der Kasse haben, dass du die Löhne kannst zahlen kannst. Und dann merkst du irgendwie, da sind ganz viele Anspruchsgruppen rundherum, wo irgendwie gewisse Erwartungen haben, was mit ihrem Verein mhm. passieren soll passieren, oder? Sie reden immer bei der Aufstellung mit, sie reden beim Trainer mit, und da und dieses und jenes sollte man machen. Und so einen Club zu führen, das ist extrem wie anspruchsvoll. Und, und da habe ich gefunden, hat äh, beim FC Basel der Bernhard Teusler eigentlich einen guten Weg gefunden, den Dialog mit den Fans irgendwie zu pflegen. Beim, beim FCZ hat das auch stattgefunden. Ich habe manchmal gefunden, man könnte noch mehr Grenzen ziehen, äh, was man sich von den Fans auch erhofft oder erwartet, wie sie sich sollen verhalten sollen, auch neben dem Spielfeld Aber, äh, das ist so, es also Management von so einem Club ist extrem anspruchsvoll. Mhm. Wie
0: fest hast du denn ähm, du du Einfluss nehmen? Ich habe gesagt, du bist im Vorstand vom Verein, du bist auch im Vorstand von, von der von einer von verschiedenen Gönnenvereinigungen vom Thüringer Club. Wie fest im Austausch bist du mit Manchilla und Helian Canepa, wenn es darum geht, wie der Club zu führen ist?
1: Oh, das ist ihre Sache. Nein, der, Ver also der, der Verein hat keine große Funktion. Ist eine Art Sounding Board. Es gibt den Profifußball, da gibt eine Aktiengesellschaft, da gibt einen Verwaltungsrat, da gibt es eine, eine Organisationsstruktur, immer Unternehmen auch oder mit, mit einem CEO, mit einer sportlichen Leitung und und und. Die, die, machen ihres Ding. Was einfach ist, der Verein, der trifft sich zweimal im Jahr, der Vorstand. Dort ist zum Beispiel auch die Südkurve vertreten oder andere Fangruppierungen vertreten, plus der Verwaltungsrat. Und dann Angelo Canepo nutzt das ein bisschen als Sounding Board, um ein bisschen seine Ideen auch überzubringen. Wo sieht er die Mannschaft? Wo sieht er die Probleme? Auch bei der Fangruppe ein bisschen abzuholen. Wo sehen sie Probleme? Oder wo haben sie Probleme auch? Im, im, im Fanalltag beispielsweise. In den Kurven oder so und dann duscht man sich so aus und äh, ich glaube eben der, der Dialog halt das ist eine Dialogplattform das ist vielleicht im FC Basel ich weiß es nicht ich bin viel zweiter weg ein bisschen abhanden gekommen jetzt beim Bernhard Burgener sicher eine Empfehlung, wieder zu schauen, dass man irgendwie, wenn man es jetzt auch breiter will, wieder abstützen dass man wieder so ein bisschen in so einen Modus hineinkommt. Und der Verein der hat diese die Funktion.
0: Aber das ist für ja mehr Psychohygiene, dass alle das Gefühl haben, sie werden gehört.
1: Ja, <lacht> Aber ja klar. entscheidend man äh, nicht. Es ähm, ist ja nicht. richtig so,
0: dass, dass der, ja. der Besitzer und Präsident äh, von dem Verein... Was passiert dann, wenn Angelo Canepa vielleicht irgendwann mal keine Lust mehr hat? Also wir haben jetzt... Ähm, das Beispiel Basel, dort sieht es so also aus, wir wissen es ja noch nicht, ihr wisst es schon, dass dort, also dort hast du einmal das Potenzial, dass regional ganz viel Geldgeber, ich sage bewusst nicht Investoren, sondern Geldgeber, äh, Leute, die das Geld geben und nachher nie mehr zurückbekommen, äh, zum um einen Verein ein bisschen zu unterstützen. Wir haben das Beispiel von St. Gallen, wo ganz viele KMUs aus der Region dann auch in dem Aktionariat drin sind, wo auch jetzt nicht, wenn sie fette Rendite machen wahrscheinlich mit ihrem Investment, ähm, wie wäre das in Zürich? Also, wir haben das Beispiel von GC, wo kein Geldgeber gefunden hat und jetzt der Chinesen gehört.
1: Also ich glaube, es, äh, es nicht etwas sehr hoch anzurechnen, wie sie jetzt auch durch die Corona-Situation irgendwie haben. Also ich glaube, jeder Verein hat jetzt enorme Liquiditätsprobleme, gehabt. Äh, man konnte das zum Teil mit diesen Krediten können auffangen, hat aber sicher auch selber etwas dastehen und mir hat es eigentlich gezeigt, dass das Potenzial im Verein nach wie vor sehr gross ist. Ich habe das immer so erlebt. Rund um den Verein hat es ganz viele Leute, die viel Herzblut für den FCZ haben und wenn sie darauf ankommen, auch wirklich bereit sind, auch Unterstützung zu bieten. Wir haben einen Aufruf gemacht bei unserer Gönnervereinigung, vereinigung dort dem Tausiger-Club, wo eben den Nachwuchs unterstützt, im letzten Juni, wo es darum gegangen ist, Saisonkarten zu erneuern. Und wir haben jetzt auch Leute, die nicht so viel Geld verdienen oder so, die sich darauf schauen und auch davon sind, Nächste Saison sehe ich wahrscheinlich keinen Match. Und wir haben keine einzige Saisonkartenabstellung gehabt. Also es ist niemand austreten oder hat seine Saisonkarte nicht gelöst. Und darum glaube ich eigentlich daran. Ich hoffe sehr, dass Kanetwas nach wie vor die Lust behaltet und ich habe keinen Hinweis, dass das nicht so ist. Im Gegenteil. Ähm, und und dass einfach die Unterstützung weiterhin von der Basis da ist.
0: Weil wir sehen ja Beispiel, wo das dann nicht mehr ist. Also wir haben das Beispiel, das ja gesagt, äh, wo es von Zoom gehört, ein ähm, Hongkonger äh, Unternehmen. Wir haben das Beispiel äh, von Lausanne, wo Ineos gehört, ähm, und was dann passiert, das sehen wir bei GC und bei Lausanne. Äh, Lausanne hat jetzt gerade Giorgio Contini entlassen, obwohl er äh, die Mannschaft übergeführt äh, hat. Sie
2: hat den Vertrag nicht Vertrag verlängert. verlängert Entschuldigung. Das eigentlich wie äh, ja. ist, ja. Er
0: hat äh, die Mannschaft übergeführt von der Challenge League in der Super League, hat sie dort souverän in der Super League gehalten. Er offenbar nicht. Andere Ziele.
2: Ja, das ist halt so. Sobald du dich in die Hände von so einem Konstrukt begibst, zählen wie andere Werte und andere Ziele. Und sie haben ja, die paar haben, das irgendwie, haben ja einen Club als reines Marketinginstrument. Andere werden irgendetwas damit verdienen. Und meistens, wenn du dann in so einem Konstrukt inne bist, gehört dann noch gerade mehrere andere Clubs. Dann werden halt Spieler umeinander angeschoben, dann werden Sportchef umeinander angeschoben Und Lausanne hat ja schon einen Sportchef aus, aus Nizza. Äh, die werden natürlich auch alle ihre Positionen mit Leuten Sätze, wo schon eigentlich vorher in dem Konstrukt waren. sind, hat eigentlich einen Giorgio Contini keinen Platz mehr nebenbei. Aber es ist natürlich problematisch, weil <lacht> wenn es eh schon schwierig ist, zum, zum Beispiel Anhängerschaft zu gewinnen, wie das Los an WGC hat, dann die wenigen dursten halt schon nicht gerade extrem dabei behalten, wenn du schlussendlich eigentlich nur noch einen Club hast, wo zwar der Name von der Stadt noch trägt, aber eigentlich nur eine Filiale von x, x anderen Sachen sind. Du hast Spieler die wo Durchgeschleust werden, wo nachher gerade wieder gehen, wo überhaupt keine Verbindung haben mit dem Club. Der Trainer ist einfach nur dort, weil er gerade weil es gefunden hat, dass sie die richtigen Posten für jeden Sportchef kommt von irgendwo, holt Spiele von irgendwo. Du bist einfach ein Durchlauferhitzer, wo ich glaube, dass selbst eingeflasht die Fans damit mit der Zeit finden ich habe nüt mehr, der Verein hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mal kennengelernt habe. Ist es, und wenn und die neue Fans gewünscht sicher
0: nicht Wenn dann den. die Mäzenen weg sind, der Christian Constant, der Constante ist auch einer im Wallis, man kann äh, von ihm halten, was man will, aber ohne den CC, weiß weiss nicht, äh, wie es um den FC Sion bestellt wäre. Ist das dann eine mögliche, dystopische Zukunft vom Schweizer Fußball dass irgendwelche ausländische Konzern äh, oder Vereine besitzen, die dann auf Schweizer Boden gegeneinander antreten und äh, niemand interessiert es mehr in der Schweiz, weil die Verbundenheit mit dem Verein äh, nicht mehr existiert.
1: Ich gehe nicht davon aus. Es hat in der, in der Geschichte immer wieder mal so für gegeben. Xamax also, äh, ist so ein Beispiel. Mhm. Beispielsweise, ähm und es war nicht nachhaltig, gewesen, sondern die Leute, die von uns gekommen sind, die haben vielleicht ein paar Saisons investiert und irgendwann sind sie wieder gegangen. Mit dem Resultat, vielleicht, dass ein Club dann auch wieder abgestiegen ist. Aber ich muss sagen, als wirklich FC-Zettlerin wirklich im Herz, ich habe immer gesagt, ich bleibe dem Club treu, auch wenn er in die Viertliga absteigt. Auch wenn er
2: in die Viertliga absteigt mit Investoren, aus nicht, wo es nein nein
1: nein, 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 nein. Dann nicht. Von, ich, ich glaube, die Besinnung kommt früher oder später wieder so auf die eigenen Wurzeln. Und das halt dann lieber kleinere Brötchen backt mhm. halt nicht mit der großen Kelle arührt und sondern halt sagt ja jetzt ist man halt vielleicht das gutes Challenge Team. Ja, ich bin ich für den FC Zürich das überhaupt nicht <lacht> gesehen. Da, da bin ich aber sehr skeptisch.
2: Das das ich auch. Ist. Du hast ich jetzt gesagt, dass also, das geht, <lacht> das Du hast jetzt zum Beispiel auch gesprochen. Es ist ja nicht so, dass Xamax freiwillig oder einfach gefunden hat, das ist der, der Chagaev, der damals kam, ist die beste Option, wo wir jetzt unseren Club verkaufen, können. sondern der Vorgänger hat sein Anteil verkaufen, der hat nicht mehr will zahlen. Und es war halt weit und breit niemand, war, der bereit war, um das zu übernehmen. Und dann ist ja doch, du hast ein Umfeld, das hat gewisse Ambitionen. Xamaks ist ein Club mit, mit einer grossen Historie, du spielst irgendwie in der Super League, du willst vielleicht mal einen Cup-Sieg holen oder vielleicht mal wieder auf den Titel oder so, oder europäisch spielen. Und dann kann man schon sagen, ja gut, dann machen wir jetzt einfach wir alles dicht und gehen in die erste Liga runter. Das wollten eben doch auch die meisten nicht. Und wenn dann halt einer da statt wieder zu greifen und sagt, hey, ich, da, da ist meine Bankgarantie vom Herrn Miller mit 3RL, ist es doch, gewesen, von der Bank of America, dann verkaufe ich doch dem das, das ist doch super, dann haben wir wieder Ambitionen. Zum dann wirklich in dem Moment, wenn es einen Besitzerwechsel geht, zu sagen, nein, das machen wir nicht sondern wir gehen lieber runter, das braucht recht viel. Und zu dem gehört Aber die Frage man, ist, wie meistens,
1: nachhaltig ist es? Das, ja, ist doch, das
2: ist doch in dem Moment egal. Ich bin der Vorgänger zum Beispiel von Chagaif und ich wollte meinen Club verkaufen. Ich wollte ja Geld dafür, weil ich da investiert habe. Und wenn mir das niemand zahlt,
0: also, ja. Das also, nicht so, dass
2: die Leute einfach den Club herrschen. Andras
0: Gourovitz, der letzte verbleibende Verwaltungsrat, der, dann noch für GC probiert hat, irgendwelche Investoren zu finden, hat, glaube ich, ist das, glaube ich, auch die letzte mögliche Lösung gewesen, dass, weil er niemand anders gefunden hat, ist, der, ist der Verein dann in die Hand gekommen von, von, Chinesen. Und man sieht jetzt, also, ich weiss nicht, ähm, Weißt du, du hast, ich habe mir gestern tatsächlich äh, ein Challenge League gespielt zwischen GC und Wintertour ATA, weil ich fand eine das eine gute fantastisch. Gelegenheit und man hat dort ganz, ganz, ganz genau gesehen, was dann passiert. Nämlich, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht. Äh, ich rede jetzt von GC, von unglaublich guten Individualisten. Also, das sind alle super Fußballer und äh, ein Gegner gegenüber hat, wo auf jeder Position sind sie schlechter besetzt der FC Winterthur, aber es ist halt eine Mannschaft, eine gewachsene Mannschaft mit noch so Figuren wie im wie im Bus so Gala, ähm, wo Gelecht. Gala, Gala, wo von wo, wo Winterthur sind, wo dann wirklich für Winterthur in die Hose gehen und und, und äh, sie, sie verlieren das Spiel. Nicht weil sie schlechter sind als 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 Individualisten, ist einfach keine Mannschaft und am, 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 Platz am Rand steht ein Trainer mit einem leeren Blick, der genau weiss, oh, oh, ähm, jetzt wird's eng für mich. Und nicht, dass es wird eng für GC, das tut mir mega leid, wenn ich mich wenden mit GC, sondern die denken alle nur für sich. Und das ist dann eben, das ist meine Dystopie, dass das dann irgendwann mal der, der Fußball in der Schweiz ist, wenn sich dann passt und konstant es auch noch zurückgezogen haben aus dem Fußball.
2: Ich habe also es eigentlich schon schön gefunden, dass man das gestern gemerkt hat. Also, äh, man, also Nicht sich dir äh, jetzt das wünschen, dass es geht. Mir populieren. ist es total
0: egal gewesen, weil mir, mir, mir ist die Mannschaft wirklich, das, was du gesagt hast, ja. für, für immer, ähm, habe ich auch mal gemeint, aber es ist mir wirklich, total egal, weil es hat nichts mehr mit dem zu tun. Ich wäre lieber noch in die Challenge-League oder sogar in die Promotion-League abgestiegen, kein Problem. Aber ja. so... Eigentlich hat ja
2: mal in den 60er Jahren, Franz Beckenbauer, ist es Franz Beckenbauer? Nein, Herberger, weiss auch nicht mehr. Einfach, dass elf Freunde hier sein. Mhm. Und dass man, wenn man eine gute Mannschaft ist, und sich gut versteht, dass man dann besser ist als die anderen. ich glaube, das hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Fußball, in der Fußballentwicklung noch gestumme. Also du hast wirklich, wenn er besser rauskommt, die anderen sind viel besser gewesen, du hast sie trotzdem geschlagen. Aber irgendwann ist das verloren gegangen, weil halt Fußballer so viel besser geworden bist, dass du auch, wenn du halt schlechter gewesen bist, kannst du noch so gute Kollegen sind, du trotzdem gegen die anderen. Aber dass auf dem Level von der Challenge liegt und das doch noch so deutlich ist, dass wenn du eine Mannschaft hast, die sehr emotionslos auf dem Platz agiert, wenn ich das gefunden habe, bei GC, und dann lässt du noch die zwei Einzigen, mit dem Pusic und dem äh, Demhasei, die noch gewisse Verbindungen haben, noch auf der Bank und dann spielen irgendwelche super Individualisten, Super Fußballer, aber ich habe wirklich das Gefühl, wie das Spiel ausgeht, ist denen schon mehrheitlich jetzt relativ wurscht. Weil ihre Karriere ist das, was zählt. Und klar, es wäre super, wenn sie jetzt gegen Winterthur noch würden. Also ihnen ist es wahrscheinlich... Wenn sie ein Spiel verlieren, ist nicht so schlimm, solange sie dann zum Beispiel vielleicht noch aus 30 Metern einen Sololauf ist ja, von, ja. Aber dann ist für ihre Karriere ist das alles gut. Und kann man, es jetzt ihnen, kann man das ihnen vorwerfen oder nicht? Nein, das weil sie nicht. haben keinen Bezug. Sie werden dort parkiert. Es ist nicht so, dass Conor Ronan seit Bub davon träumt hat, um AFGC zu spielen. Der wird einfach dort angesetzt und du spielst jetzt da.
1: Aber die Emotionen für den Verein haben die eigentlich nichts mit, mit aktuell. Mannschaft und dem und aktuellen Trainer zu tun, in der Regel, Und also, die kommen und gehen. Ja, ja. Man selber bleibt oder und das Umfeld bleibt und die Werte, die man mit dem Verein äh, verbindet, das ist das, was bleibt. Darum, ich kann nie verstehen, äh, beispielsweise am Match, oder die Leute kommen irgendwie eine halbe Stunde nach Spielbeginn, das verträge ich nicht. Die ganze Dramaturgie von dem Spiel irgendwie hat man nicht im Griff. Oder? Und die, wo irgendwie fünf Minuten vor dem match die gehen, wie sie irgendwie ein Seich das das kann ich nicht nachvollziehen weil das das ist im guten und im schlechten mm -hmm. bleibt man dem Verein treu und wenn dann halt mal eine Saison nicht so läuft wie man sich das wünscht und ich glaube das mit den ausländischen investoren das ist auch nicht etwas nachhaltiges die, die ich habe auch verschiedene fcz präsidenten schon erlebt oder und es ist immer weiter gegangen oder eh yeah. die noch erlebt oder das wenholtz der aber es geht immer noch weiter oder
0: yeah. Ja, hoffen wir es auf alle Fall. Ja, ja, solange so immer wieder einer kommt, <lacht> ja, ja, ja. wo es sein privater nicht aufmacht, geht's das ist, Absolut,
2: Aber ja. das ist eben genau die Diskrepanz zwischen denen, wo Fans sind von diesem Verein Die haben völlig andere Vorstellungen und völlig andere Werte als die Spieler, die dort hinkommen. Ja, ja. Die sind ja nicht... Ähm, also die sind jetzt... Die, die werden dort hingestellt, kannst kann schon von denen nicht erwarten, ah, ich bin jetzt mega FCZ-Fan, wie noch nie. Nein, Obwohl nein, sie nein. Sind gerade dort hinkommen. Sie haben vorher vielleicht bei den Junioren bei Servet gespielt. Warum soll der jetzt FCZ-Fan sein? Seine Karriere ist das, was zählt.
1: Der Dani Giga hat gesagt, die neue Spieler, Bilder vom Eis mitgenommen im Flachpass und wir haben so eine Wand mit alten Fötterli mhm. und dann hat er ihnen anhand von denen Fötterli am Geschichte vom Verein und Wert vom Verein vermittelt, oder? Und das ist ja schon eine Tendenz, wo man auch bei Basel sieht, oder die alten, also die verlorenen Söhne, die holt mir irgendwann am Ende der Karriere wieder zurück. Geht man irgendwie auch im Staff irgendwie mhm. eine Aufgabe und so. Das ist schon eine, auch eine Tendenz, wo man jetzt gesehen zum genau die Werthaltungen gleich mhm. auch quasi die neue Zeiten übersetzt. Das probiert
0: man mit dem Ricardo Cabanas jetzt bei GC. Ja,
2: die Idee ist natürlich schon gut, ja. aber, aber es ja. macht es natürlich wahnsinnig schwierig. Wenn jetzt die FCZ mal einen super äh, jungen Spieler hat und er kommt in die erste Bandschaft, dann ist er, hat, er schon gewisse, äh, hat er natürlich enge Bande zum FC Zürich. Er kommt dann vielleicht auch die Werte mit über und er hat vielleicht sogar den Nachwuchs durchlaufen.
0: Aber er kommt halt nach einem Jahr sagen, Sagewopfer von Werder Bremen über. Reden wir über… Ähm, Werder Ab Bremen? Apropos <lacht> Omeragic. Das wäre so also ein, ein Fall, oder? Zum Beispiel. Ein, ein eigener... Also ein eigener. Ja, kommt oh. ja, ja. Das, er ist nicht ein eigener, aber man hat ihn schon relativ jung ähm, zu sich geholt und ähm, spekuliert natürlich darauf, dass man mit dem relativ bald mal auch kann, wenn man gerade vom, vom Finanziellen redet, ähm, vom, vom Fundament von einem Verein, Verein, ähm, wenn es eben die Champions League-Millionen nicht mehr gibt und die gibt es dann bald schon für alle Schweizer, also jetzt schon für alle Schweizer nicht mehr, dann ist man angewiesen auf so Spieler, wo man dann ähm, groß machen und der ist zwar erst 19, aber der wird dann relativ bald gehen, wenn er dann das mit diesen Migräne in den Griff bekommt. Holy shit.
1: Wünschen wir uns alle, ja. Aber denke ich auch, Migräne ist etwas, wo man gut in den Griff kriegen kann.
0: Schon, Scho? würde ich jetzt widersprechen. Ja. Ich habe Migräne. seit ich habe Als
1: Jugendlicher nicht ich Migräne. Gehabt.
2: Gehabt. Und nachher han ich es lange nicht mehr. Gehabt. Und dann ist es irgendwie ab 30, Uhr kommt
0: es jetzt ab und zu mal wieder. Wo auf dem Platz
1: einfach zusammenbricht, wenn Migräne anfangen. das war ein Schockmoment. Und dann der Cillo Chilo
0: nicht sich in die Kabine geht, also klar wo er schauen, wie es ihm geht, aber der denkt sich wahrscheinlich schon auch, der müsst den Transfer erlösen, muss man streiten Verein wieder drei Jahre. Und dann ich habe nicht, das so gedacht. Nein, nicht so <lacht> gedacht, natürlich. Aber dann kommt der Verein, ah, es ist nur... Aber es ist
1: klar, es ist ein Teil vom Geschäftsmodell. Ich habe vorher von dem strukturellen Defizit gesprochen wo man entweder deckt, indem man irgendwie Europaköpfe Gelder hat oder oder Transfergeschäft. Man muss trotzdem oder als sportliche Leitung irgendwie so das Gefühl bekommen, das was du vorher vom FC Winterthur gesagt hast, vielleicht nicht auf jeder Position optimal vom, vom Fußballtechnischen Besitz, aber die Mannschaft irgendwie das Gefühl gestimmt irgendwie und und drum wir haben die auch so beim FCZ Leute, wo wo man sagt vielleicht äh, von, von 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 der Leistung her äh, uh nicht unbedingt eins, äh, jetzt, äh, Anwärter, aber sie, sie sind einfach wichtig in, in dem ganzen Gefüge von dieser Mannschaft innen, oder? Und, und, dort muss man das spüren, ja, dass man denen halt vielleicht nochmal einen, einen Vertrag gibt für die nächsten zwei Jahre, beispielsweise. Weil sie einfach dort in dem Gefüge gewisse Rollen spielen. Und ja, nein, es, ich glaube, das werden wir in Zukunft auch sehen, eben, wenn, ich es schade finde, wenn natürlich ein Oberangibt es geht, aber durchaus auch Verständnis. Also, muss machen,
2: ja. Also, muss, also ich kann aber einfach
1: schon Transfer ich habe es gesehen von Jungen, die zu früh gegangen sind. Oder? Wo die Eltern irgendwie das hatten das Gefühl, das ist das Talent, das die Welt zuerst einmal gesehen hat. Und dann all die Spieler beraten, die rundherum sind. Und einfach einen Schritt äh, zu früh gegangen sind. Oder? Und
2: es, kann, es kann aber einer, der plötzlich sagt, das muss Verein egal sein. Weil, also wenn, wenn jetzt ein ja, wenn der dort geht, geht,
1: dann soll er gehen. Wenn er
2: Angebot kommt für einen Omiragic, auch mit den Migränen, das muss man halt in Kauf nehmen, dass der vielleicht mal Migräneanfall hat, wenn jetzt jemand sagt, halt so und so viele Millionen von den Omiragic und vielleicht findet alle rundherum sagen, ja, aber bleib doch gescheit noch mal eine Saison, es würde gut tun und so, und er geht. Nimm's Geld, also wirklich Geld. Ja, vor allem das Geld. du
1: darfst nicht einen Spieler halten, wo nüme dort will. Das funktioniert alles das nicht. Funkt Im Kopf Almen ab, ab äh.
2: die hat's da schon die, die Falke. Das funktioniert alles nicht. Eine halten, wo wir gerade. Können wir nochmal ah. schnell
1: über die
0: Migräne reden? Ja, es ist, es ist. Da ich noch. Alles gut, es war nur eine Migräne. Ja. Leute wie ihr beide wahrscheinlich, äh, wo das kennen, würde nie im Leben sagen, es ist nur eine Migräne. Das eine ja. während dem Spiel einfach zusammenklappt und sich muss vom Platz gedreht werden. Ähm. Also ich
2: finde es krumm, bei mir hat, tut sich immer anzeichen, ja. vorher schon. Also dann weiss ich, ich komme jetzt dann einen Anfall über, dann würde ich natürlich auch nicht spielen. Dann würde ich, also ich wäre selten aufboten, muss man vielleicht auch noch sagen, aber dann würde ich sagen, hey, geht im Fall nicht, jetzt kommt's dann gerade. Und ich weiss, jetzt kommt es mir gar noch eine uhr üble Letztenrundgeschichte in den Sinn. Ich bin im Letzigrund, gewesen, irgendein Spiel, ich weiss gar nicht, was. Und in der ersten Halbzeit hat sich das so angezeichnet, dann muss ich möglichst schnell meine, meine äh, Migräne Medikamente nehmen. Und ich habe dort mal bis jeder Platz gewohnt. Das wäre nicht ich da. sagen, Du im letzten Grund nicht auf dem Platz. Nicht auf dem Platz, auf der Tribüne. Also gut, einfach, ja. dass wir das gelernt haben. <lacht> und dann habe ich gefunden, gut, ich, wohne, ich wohne mal, ich mal am Albersrederplatz, ich gehe jetzt einfach schnell gehen, meine Medis holen und dann kann ich nachher die zweite mm. Halbzeit wieder schauen. Dann wollte ich will, aus dem letzten Grund raus, während der ersten Halbzeit. Du hattest mich natürlich schon verflucht, weil du gefunden hast, du, ich gerade Triebos im habe. Ah, die, <wo> die <lacht> früher das einfach... gar nicht. Nein, ich wollte <lacht> aber nur wollen, gehen, die Medis holen. Und dann habe ich das dem Steward da erzählt, du look, ich muss jetzt hier raus, ich wollte am Albersrederplatz, ich hole schnell meine Medis, ich komme gerade wieder, komme ich nachher wieder rein. Er hat gesagt, ja, aber ich muss ein neues Ticket lösen. Ich, so, was, ich habe ja schon alles. Ja, nein, das gehe ich nicht. Wenn ich jetzt rausgehe, dann muss ich ja. noch ein neues Ticket lösen. Ja. Super Idee, ja, wirklich gut gewesen. Ich kann nicht rausnehmen. Du hast äh, das äh,
1: Problem äh, von der Titan wirklich? Lounge. Du kannst nicht während dem Match rausgekommen. Ah ja, das ähm. nicht. Was ist
0: Titan Lounge.
1: Titan Lounge war vom Tausinger Club. Gewesen. Der hatte früher ein Lokal quasi im alten Letzigrund. Und nachher, als der neu kam, ist, hat es keine Räume mehr für die Supportervereinigung. Und dann hat man aus der Noten Tugend gemacht und wie so wie eine Strass andere and and Strassenseite in einer, in einer Garage einfach ein paar Holzbänke aufgestellt. Und dort haben sich die Mitglieder dieser Gönnervereinigungen vor em Match getroffen. Tommy Bickel ist manchmal vorbeikommen oder Spiller sind vorbeikommen und haben ihre Einschätzung irgendwie von der Stimmung in der Mannschaft und was sind die Zielsetzungen mhm. dort gelaunt. Aber du hast nicht dürfen, quasi es ist ja manchmal grausam kalt in diesem letzten Grund wo das pfeift. Finde da äh, <lacht> ich auch. Find, wirklich.
2: Und du kannst Nur von Januar bis Dezember. Und, Ganz du Jahr bist weiter. auf
1: dieser Haupttribüne, ich bin auf der Haupttribüne an meinem Platz. Und du darfst nicht nie in die Wärme. Der einzig warme Ort ist irgendwie noch aufs WC. Schnell gehen, Aber du darfst nicht zum Stadion raus und sagen, schnell, genau das, was habe du hast. ich, auch müssen, ich
2: auch fest, ja. Aber
1: zurück zu den Migränen. Ja, ich glaube, was du sagst, ist auch meine Erfahrung. Es, es tut sich so ankündigen. Und dann ist wirklich, da muss man einfach liegen, ja, dunkler, ruhig. ruhig und einfach ruhig. Und halt je nachdem Medikament. Ich würde das auch nicht, also es ist wirklich etwas sehr, sehr Mühsames, so eine Migräne. Aber
0: ähm, die wird sicher dann auch Ist das vielleicht der Grund, er hat ja noch den, den Penalty verschuldet?
1: Ja, ja. So spekuliert man ja jetzt, ob Oder? das der Grund war für die Fehler, die er dort zum Teil gemacht hat ist gut möglich, aus meiner Sicht. Mm -hmm. Und wir wünschen ihm gute Besserung. Und ich glaube, die Migräne sollte ihm nicht ähm, im Weg stehen für seine Karriere. Nein, nein, Weil das bringt mir mit, ja, wie du gesagt hast, nicht das oder so bringt mir das auch.
0: Das ist ein schwieriger. Ähm, wie wie geht es weiter mit dem FC Zürich? Es ist ja eine interessante
1: Saison. <lacht> ja, sie braucht Nerven. <lacht> ja. Sie braucht Nerven.
0: Also, <lacht> Einmal mehr. Immerhin für alle fast, für ich, fast alle. Ich kann aus gewisser Perspektive wieder ein dystopisches äh, Szenario GZ bricht kurz vorher jetzt noch ein auf der Zielgerade, obwohl sie eigentlich schon fast als Aufsteiger festgestanden sind, Kehrt noch auf den Barrageplatz. Der FC Zürich gurkt auch ein bisschen sehr weit unten rum, wenn die jetzt noch gegen St. Gallen verlieren. Ähm, dann kehrt die vielleicht auch noch auf den Barrageplatz und dann gibt es Zürcher Derby in der Barrage. Ist, ist das etwas, was du dir könntest vorstellen Daniela?
1: Ja, man muss immer auch mit allem rechnen im Fußball ehrlich gesagt. Also, eben, ich habe doch einige Jahre Erfahrung, auch gerade mit dem Club äh, Ich wünsche mir das natürlich überhaupt nicht. Und, äh, ich finde es schon gegen Lausanne. Ich meine, wir führen 2-0. Äh, Lausanne hat zwar gut gespielt, muss man auch sagen, dann, äh, wo sie aufgekommen sind. Ein wunderschönes 2-2, mhm. also, wo man nicht so häufig sieht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich hätte gerne den Sack zugemacht. Die drei Punkte geholt äh, und jetzt ja, St. Gallen, äh, Murm und dann äh, Dutz noch in die Direktbedeckung. Ja. Fadouz ist ein Phänomen natürlich. Also, Sensationell. Wirklich, wirklich. Ich habe sie jetzt gegen Lugano auch noch geschaut. Und äh, ja, äh, gefreut gefreute Truppe, muss ich sagen. Und... ich
0: Fadouz macht Verteidiger Goal. Das ist die andere
2: Variante, ja. Wenn du natürlich vorne nicht Leute hast, die du Goal machst. Du weißt ja, ich meine, Spanien ist auch Weltmeister geworden ohne Stürmer. Also du brauchst eigentlich nicht mehr gute Stürmer, solange du irgendeine Alternative dafür hast, für einen Stürmer, der sehr viel Goal schießt. Und jetzt bei Vaduz äh, sind es halt die Schmieds, wo halt, äh, die Hightower, die du in die Führer bringst. Und dann hast du einen Milan Gaic, der sensationelle äh, stehende Ball spielt. Und dann hast du halt mit Kopfball wo du Goal ist Und das ist halt die andere Variante. Das ist jetzt vielleicht nicht die Schönste und so, aber äh, durchaus auch eine Variante. FCZ wäre das ja das Objekt, eigentlich, oder? Ja, das haben sie jetzt halt nicht. Und was, sie halt, was eben speziell ist beim FC Zürich, ich, ich habe das Gefühl, der FC Zürich hat so, wie so eine, wenn man so die Stürmer vom FC Zürich einmal anschaut, die, die Statistik von ihnen sieht meistens nicht so gut aus, wenn man so, wenn man so Goal schiesset. Äh, wie viel hat sie einmal schiessen. Und vor allem haben sie so wie so einen, einen Stürmer-Typus, der in heisigen Gefilde eigentlich nur beim FC Zürich
1: auftritt.
2: <lacht> so wie, die, wie der Seaside zum Beispiel. Das sind so Spiele, wo immer... Ich, ich habe es sie sind immer noch recht beliebt beim FC Zürich. Das sind Spiele, wo immer alles geben, für Wirbel sorgen, aber irgendwie das mit dem Goal Das sind so die Seaside. Etundi war auch so einer. hat es mal noch gegeben. Silvio, Ödis. Alles so Spiele, wo eigentlich... Kann man sagen, sie sind wirklich nicht gute Fußballer, aber irgendwie sind das so, Zürich hat sowieso ein Herz für dich. Der gibt sich
0: mega Mühe, den, den holen wir jetzt und den stellen wir vorne rein. ist ja wichtig, <lacht> oder? Dass du den Chor von der Freude machst. Die Kurve hat ja gerne ähm, Spieler, die wo, wo, wo sich vorweisen.
1: Ja, und es war cool. Ich merke auch Glugano. Ich war im Stadion, ich habe zu den 100 äh, glücklichen Ausgloseten gehört. Und dann ist schön Schönbi irgendwie früher rausgegangen. Und dann läuft er so rund um den Platz und bei uns im, im Sektor A6 ist glaube ich, die paar verlorenen Seelen dort. Dann ruft einer und nach einem riesen, tosenden Applaus und er winkt so. Oder? Und es ist so das Wirgefühl, gefühl obwohl die, die, die große Distanz mit ja. der Tartanbahn. Aber es ist schon... Das, was du sagst, gibt es einen Typ aus FCZ-Stürmen, Haben wir jetzt noch nie so überlegt. Aber, äh so,
2: immer so oft ein bisschen Ungelenke, wo so immer, zum Beispiel der César, der macht ja teilweise sensationelle Sachen. Er geht links durch, er, yeah. er aus und dann flankt er hinter das Goal oder so irgendetwas. Oder vergibt eine mega einfache Torschance. Die sind zum FC Zürich sind die
1: mega daheim. Hause. Ja. Gut, mir hat das gut mitgefällt, denke ich. Dass, das ist das, ist äh, immer das so gebraucht
2: der Prunk, Prunkteil, ja. Ja, Aber das ist ein bisschen wie mit den Schweizer Nazis. Also, Im Mittelfeld ist nie ein Problem. Ja, ja. Aber wer schießt Gold Ja, das ist, die Schweizer haben irgendwie... Also, Schweizer, Schweizer gute Schweizer Stürmer. Seit so der, der Schapisa-Generation, wo man gerade mit Schapisa knupp und äh, was ist alles noch gewesen, Alex Der nachher der Alex Freistreller Aber nachher haben wir oft die, die, die ich eben bläse den Der hat sehr viel Goal geschossen in Holland. In den Nazis war jetzt nicht wirklich wahnsinnig überragend. Gewesen. Der Diok... Auch nicht die Karriere gemacht, die er hätte können. Petric nicht einmal für Osi-Nazi gespielt. Ja. <lacht> das braucht relativ viel. Immer ein Stürmer ist immer ein Problem. Man wird dann Stürmer werden in der Schweiz. Ja. Wo ich ein
1: bisschen zuversichtlich bin, also wo ich wirklich das Gefühl habe, wir, wir es noch dass dieses das Szenario mit dem Bara-Spiel nicht zum Tragen kommt, ist einfach, man hat jetzt die, die Negativ-Serie mal ein bisschen gebrochen. Man hat gute Matchs gehabt, äh, man hat es noch in den Füßen. Ich habe nicht das Gefühl auch gegen Losan oder gegen Lugano, ich habe eine verunsicherte Mannschaft auf dem Platz. Also, ich, man sieht noch nicht so die Szenen, wo jemand lieber den Pass übergibt und nicht selbst Verantwortung übernimmt, sondern ein Dom Johnny schüsst, ein Marquesano schüsst. es gibt... Das ist ja, ich Wir machen jetzt keine Statistik, wie ein Penalty oder ja. wie viele aus dem Spiel entstanden sind. Aber Marc ist natürlich wirklich extrem Gold wert für die Mannschaft, weil er immer daran glaubt, noch, dass man mhm. den Match noch ist. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich, wenn ich schon ein, irgendwie das Gefühl habe, die Negativserie gesprochen mit man hat jetzt ein paar Erfolgserlebnisse gehabt. schade, dass wir es gegen Lausanne nicht haben können, geschafft Aber ja, grosser Respekt von St. Gallen, muss ich sagen.
2: Bei Lausanne, du hast ja gedacht, vielleicht kommt ja mal ein Stürmer aus den eigenen Junioren. Der Aldin in Turke spielt bei Lausanne. Ja. sensationeller Spieler, bei Zürich gefunden. Lange nicht. Das ist ein bisschen blöd. Und noch der, gut, der hat sich jetzt verletzt. Gut, ich sag, da
0: es noch andere Beispiele. Da sage ich immer wieder Thomas Müller. das gehört Eben, genau. An, an genau. An, an das hat
1: jetzt gewusst, dass das Beispiel kommt.
0: <lacht> <Und noch ein lacht> Wobei, das muss man ja
2: ferns. So aber sagen, ich hätten nicht können, der, der Angelo Canepa hätte ihn nicht können übernehmen können. Er wäre einfach
0: ausgewählt. gewesen. Ja, aber er hat ihn im Training gesehen und hat gesagt, nein, den können wir nicht brauchen. <lacht> 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 Gut, wenn ich mal die Spiel von ihm schauen kann, finde ich auch. <lacht> ja, also man, man kann Angelo Canepa verstehen. Wir sind schon wieder so weit, dass wir uns vom Fernsehpublikum verabschieden. Ich möchte mit dir unbedingt noch über eine ganz spezifische Position auf dem Feld reden, ähm, wo du nämlich selber gespielt hast. Ich auch äh, in jungen Jahren, wo es leider nicht mehr gibt. Wir verabschieden uns vom Fernsehpublikum. Also deine jungen Jahre gibt es nicht mehr? Die gibt es schon lange nicht mehr. <lacht> Die nicht mehr. In zwei Wochen dann an dieser Stelle Jörg Stiel. Da reden wir ein bisschen über Penaltis, über das Goal wesen und äh, über Liechtenstein. Wo genau. ja dann auch äh, Gegner ist von der Schweizer Fußballnazi als äh, Vorbereitungsspieler und wo der Jörg Stiel Goalie-Trainer ist bei der Liechtensteinischen Fussball. Distribution Natascha Reitz, Layout Sascha Rossier, Projektverantwortung Jan Petzold und Susanne Witzig. Libero. Du hast Libero gespielt. Sagt man eigentlich bei den Frauen Libero? Libero. Ja, nicht Libero.
1: Libera. Nein, nein, man sagt Libero. Und, äh, ja, ich habe zwei Mannschaften gespielt. Zuerst beim, bei Blustas und dann bei Albisried. und Ich habe jedes Mal Libero gespielt. Also, ich wollte immer Mittelfeld spielen. Ich wollte immer als Nummer 10 sein.
0: Wie alle. Ja, Wie alle. Der Libero ist das also Nummer 10, aber, der einfach nicht mehr rennen Ja,
1: ja. <lacht> der, was mit, mit dem Überblick quasi eine Spieleffizienz hinbringt. und Nein, nein, ich war sehr glücklich über die Libero-Position, weil es mir ermöglicht hat, sehr stark das Spiel von hinten raus anzuschauen und auch die Leute entsprechend zu positionieren. Und, äh, ich habe heute noch mit meinen Kolleginnen aus dieser Zeit, äh, wo doch jetzt auch ein paar Jahre her ist, äh, immer noch Kontakt, oder? Also, und zwar mit meiner Abwehrkette. Mhm. Wir sind damals bei Brustas, haben nachher alle miteinander zu Albisrieden gewechselt, weil sie uns in die erste Mannschaft wollten und wir haben gefunden, nein, das wollen wir nicht, wir wollen weiterhin zusammenspielen. Mhm. Das zeigt einfach, wie stark die Truppe war oder? und sind dann zu, zu Albisrieden gegangen. Und ich habe sehr konsumiert, Libero gespielt. Ich weiß nicht, wie es du gemacht hast. Ja, auch sehr hast. konservativ. Also mit Zurückstaffeln natürlich. und.
0: Gibt es viele progressive Liberos? Nein, Libero ist ja. Es <lacht> gibt
1: die, die natürlich viel mehr auf der einen Linie genau, ja. gespielt haben.
0: Ja. Vorhin hast du den Vorstopper gehabt, der, der <lacht> hat die Drecksarbeit gemacht. Der hat immer die,
1: die, den Kopf für dich ja. voilà. oder
0: Und du hast Libero? Ich habe also grundsätzlich nicht gern ich sitze nicht gerne, zumindest im Raum. Also, wenn ich irgendwo an eine Beiz komme, da habe ich immer gerne an den Rand, da habe ich die Wand und dann habe mhm. ich den ganzen Raum vor mir. Das ist auch, finde ich technisch auch, so, <lacht> dass niemand mich ans Messer... In, also, und Libero ist genau das. Du bist zu du hast noch den Goli hinter dir, aber dann, von dem kannst du selten das Messer in den Rücken nehmen. <lacht> Wieso ist der Libero... Wo, wo, wo ist der Libero? Annen verschwunden. Franz Beckenbauer, grosser Libero?
2: Ja, es haben, ein paar Sachen aus dieser Zeit haben sich nicht äh, bis heute gerettet. Und der Libero ist halt so, wenn du einen Spieler abstellst und dem keine Aufgabe, eigentlich keine Fixie, dann fehlt er <lacht> einfach <lacht> sonst. Überall du spielst einfach in Unterzahl. Also es ist halt so. Das ist wie, wie auch... du also eine stabile Abwehr. Du hast schon eine stabile Abwehr, aber gegen vorne hast du viel zu wenig Möglichkeiten, er fehlt überall. Das ist auch also, so, noch unter dem KVQ hat Nazi zum Beispiel mit der Raute gespielt, oder? Dann hast du Hakan Yakin gehabt. Selbst das kann man sich wie mehr erlauben, um den Spieler einfach abstellen, um ein bisschen gut auszusehen und die Bälle verteilen oder hinten dran eben bei dem, der ein auch hat. Das geht einfach nicht mehr. Du brauchst wie jeden. Und so hast du halt den, den ist halt der Libero irgendwann mal verschwunden, weil, du, weil sich keine Mannschaft mehr kann erlauben, um einfach einen abstellen, der dann ein bisschen mit den Finger rumzeigt und allen anderen die Schuld gibt. Das geht ja. einfach nicht mehr. Aber es ist ja, es ist, es ist so eine Position, die geschaffen war, zum elegant zu sein du hast drin, du nicht selber Tracking machen ja, voilà. okay. «Du musst ein es auch haben mhm. und wenn du und du auch hast du machen, der Böller ich, ich glaube ich, ich
1: ich ich sehe es schon noch ein bisschen differenziert ich glaube der Libero ist für die Psychologie der Mannschaft für das Sicherheitsgefühl mhm. von der Mannschaft nicht zu unterschätzen ich glaube das wird auch heute noch je, äh, verschiedenen Mannschaften gut zu tun wenn es von hinten stabil ist gibt das auch wieder Impuls nach vorne.
0: Ich glaube, heute ist es halt einfach der Goli. Sie haben dann irgendwann ja. haben sie einen Goli ja, beigebracht, das dass er zu schütten dass auch ja, mit dem Fuss. Und jetzt ist halt der Goli der Libero. Und der Libero braucht es nicht mehr. Die Golis ja. haben uns ja. eigentlich wegrationalisiert. Genau. das stimmt genau. sicher, ja.
1: Das ist sicher ein guter Punkt, ja.
2: Hat Hängt natürlich, natürlich alles zusammen. Dann ist ja die Rückpassregel gekommen. Der Goalie hat sie nicht mehr, müssen, nicht mehr können in die Hand. Das heißt, er müssen automatisch besser mit den Füßen werden. Und wenn du dann schon einen hast, der gut ist, haben wir schon mal die Golis von heute gesehen beim Einspielen. So vor dem Spiel. Ja. Du also nicht? du kommst dich immer zu sparen. Ja. <lacht> das ist krass. Dann haben sie ja wie so links an der Mittellinie hat's einen Typ und rechts so eine hohe Mittellinie. Ja. Und dann schlönt die abwechselnd mit links und mit rechts diesen Böle, ja. Genau auf den Fuß. Das ist nicht mehr mein Goli. Beidfüßige Golis. No. Was wird yeah. alles geht. Yeah. Und alle sind das. Also, du kannst in Promotion-League und dort machen jetzt das. Wahnsinn. Darum brauchst du den Libero nicht mehr, weil Golis das können.
1: Ja, die psychologische Funktion übernimmt natürlich auch den Goli. Ja. Und drückt
2: yeah. natürlich viel mehr auf. Früher yeah. sind ja alle Golis einfach
0: auf der Linie geklappt, oder? Genau. So, jetzt haben wir Jürgen Stiel aber einen rechten Teppich aus ausgerollt für das nächste Mal. Er wünscht sich ja, den Libero wieder zurück. Er wünscht sich wahrscheinlich <lacht> den Libero wieder zurück. Ja, beim
2: Jürgen Stiel ist es halt so, Jetzt können wir dann besprechen, wenn der Stil da ist. Ein Spektakel-Goli.
0: Daniela, danke vielmals. Danke vielmals. Danke
1: euch vielmals, hat Spaß gemacht.
0: Sehr. Der beidfüßige Goli ist dem Libero sein Tod. Ja, das ist so. <lacht>